0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom bij deze podcast: Preek van de Week. Je krijgt elke week een verse preek en die is dan van de afgelopen zondag. Um, en in die zondag, op die zondag ging in de radiokerkdienst dan een voorganger voor. Nou, Dat uh, kun je allemaal live volgen natuurlijk via Groot Nieuwsradio. Dat is elke zondagochtend om 10 uur. Maar ja, als je er niet aan toe komt, omdat je zelf in de kerk zit bijvoorbeeld... dan kun je natuurlijk ook gewoon door de week zijn preek luisteren. Deze week Wietse van der Hoek. Hij is voorganger in een baptistengemeente in Hogeveen. En hij spreekt vandaag over um, een bekend bijbelgedeelte, een gelijkenis. We gaan met elkaar een, een prachtig bijbelgedeelte lezen uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 16. Matthäus 20, vers 1 tot en met 16 en er staat boven de arbeiders in de wijngaard. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die smorgens vroeger op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. En ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard? Ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen... waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard... en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester... roep de arbeiders en geef hun het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste... En toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, moorden zij tegen de heer des Huizes en zeiden, Deze laatste hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, Vriend, ik doe geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd? Met het mijne te doen wat ik wil. Of bent u afgunstig? Omdat ik goed ben. Zo zullen de laatste de eerste zijn. En de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover. Beste luisteraars, het blijft altijd een bijzonder verhaal. Het voelt op het eerste gezicht een beetje oneerlijk. En toch, als je dit verhaal helemaal losknipt... Knipt, en je zo dit voor het eerst zou horen... zou je kunnen afvragen... maar wat wil Jezus nou duidelijk maken met dit verhaal? Is het een soort pleidooi voor het communisme? Iedereen evenveel op alle momenten? Het maakt niet uit wat je doet. Is dit tegen rijke mensen... He, die hard willen werken, een eigen bedrijf willen hebben en toch nou, daarmee wat willen winnen. Is het een pleidooi voor lekker lang leven en alles doen wat God verboden heeft. En op het laatste moment je leven aan Jezus geven. Want ja, he, het kan misschien nog altijd. Je hoort wel eens van die verhalen. Heel je leven lekker alles gedaan hebben en op het laatst toch nog voor Jezus kiezen. En hetzelfde ontvangen. Als je dit verhaal losknipt uit de omgeving... Zou je er zoiets van kunnen maken? Als ik dit verhaal gewoon los aan niemand vertel... dan kun je er alle kanten mee op. Maar in de Bijbel is het altijd goed om de verhalen in zijn context te lezen. En ook dit verhaal is het gevaarlijk om dit zomaar te lezen... en ook, nou ja, zomaar los te interpreteren. Want het verhaal gaat iets verder terug. Want als je terugbladert in je Bijbel en je kijkt naar hoofdstuk 19... dan zien we meerdere verhalen daar staan. En al vlak voor dit verhaal, in hoofdstuk 19 vers 27... zien we... dat Petrus... en de discipelen... tegen Jezus zeggen... zie wij hebben alles verlaten... en zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Dus de discipelen die vragen al... heren, ja, wat gaan wij ontvangen? We hebben, uh, we hebben zelfs alles verlaten... we zijn nu gevolgd. En als je nog verder terugleest... in hetzelfde hoofdstuk 19... en dan staat... Nou, kijk naar vers 16... Was er een man, een rijke jonge man, die aan Jezus vraagt... Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Die vraagt alleen al, wat moet ik doen? Nou zou je denken, hard werken, heel veel uren werken of allerlei andere dingen. Dus dit verhaal gaat niet alleen... Over een losse gelijkenis. Maar vindt zijn context alleen al in het gesprek tussen Jezus en de discipelen. En dat gesprek vindt weer plaats naar aanleiding van een vraag van een jongeman uit het publiek. Die vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Goed. weer terug naar de gelijkenis. Dit is goed om te weten. Want we zien het beeld van een soort trapsgewijze opbouw dat er een grote oogst is. We lezen dat... In vers 1, als een heer des huizes smorgens vroeger op uitgaat om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Dat vroeger op uitgaan, dan moet je je voorstellen dat er in al die dorpen in Israël een grote markt was. Een marktplein, en zeker in een hete omgeving waar het behoorlijk warm kon worden, was om zes uur smorgens was die markt er al. En dat was niet alleen de markt van groenten en fruit en het verhandelen van allerlei andere dingen... Maar in die tijd was het ook zo, in een boeromgeving, dat als jij wat extra arbeiders nodig had voor je oogst, dan ging je naar die markt toe en dan verzamelde zich daar rond een uur of zes s morgens ook een hele groep mannen die je voor een dag kon inhuren. Om jouw oogst of een klus te doen of wat dan ook. En hier zien we dat deze man er om zes uur s morgens al uitgaat. Die gaat naar die markt toe en dan moet je je even voorstellen, wie staan daar om zes uur? Ja, dat zijn natuurlijk de mensen die op tijd uit hun bed zijn gekomen. Die zin hebben om die dag in te gaan. En die, ja, die, die klaar zijn. Dat zijn de mensen die, die willen ervoor gaan. En deze man, die heerders gaat er naartoe. En hij maakt een goede contractafspraak. Eén penning voor een dag. Zo staat in vers 2. En ze zijn het ermee eens. Maar goed, er is veel werk in de wijngaard En het omstreeks het derde uur ziet hij nog meer mensen staan. Dat zijn de mensen die niet gelijk geroepen zijn. Je kunt je natuurlijk wel voorstellen... dat de beste werkers natuurlijk als eerste gekaapt werden. Dus dat is logisch. Als je dat te kiezen hebt, dan kies je het beste uit. En zo gaat hij op derde uur. Staan er nog steeds mensen werkloos op de markt. En hij zegt, maakt ook met hun een afspraak. Ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. En zo gebeurt het nog een keer. Het zesde uur. Dus dan is het inmiddels al... Twaalf uur smiddags, het negen uur het drie uur smiddags. Het wordt pas interessant als we naar vers 6 kijken, als het vijf uur smiddag is. En je moet je bedenken dat de werkdag duurde tot zes uur. Zelfs in dat laatste uur wil hij nog mensen treffen. Even meedenken. Wat voor mensen zullen we daar aantreffen op dat Marktplein om vijf uur smiddags? Ik denk dat ik het wel weet. Ik denk, als je even heel goed nadenkt, zijn dat de mensen die niemand wil hebben. Denk aan mensen die misschien uh, gewoon lui zijn. Uh, misschien zijn het mensen die geen diploma's hebben. Tegenwoordig zou je denken mensen met een Marokkaanse achternaam... die ook nog wel eens een keertje hè, in de wegens hun uh, achternaam al niet gewend zijn. Misschien mensen met een vreemd uiterlijk, gehandicapt, strafblad... We kunnen vandaag de dag onze eigen redenen wel verzinnen. Het zal in die tijd misschien niet anders geweest zijn. Maar om vijf uur smiddags hoef je niet de beste medewerkers meer te treffen. Als de heer ook vraagt in vers 7 en 6. Waarom staat u dan de hele dag hier nog werkloos? Dan zeggen ze zelf het antwoord al. Omdat niemand ons heeft ingehuurd. Het is een trieste conclusie. En dan zegt de heer, gaat u ook naar de wijngaard... en u zult ontvangen wat rechtvaardig is. Nou, dat gebeurt. En niet heel veel later worden alle werknemers bij elkaar gezet... en dan is de vraag, nou, wat gaan we krijgen? En het interessante is, als we gaan kijken... dat de staat roept de arbeiders, ze geven het loon... dat er staat dat ze beginnen bij de laatste. Moet je even voorstellen, denk even met mij mee... dat er een hele grote rij met werknemers staat... En je staat daar en er zitten mensen die hebben de hele dag hard gewerkt. Zelfs in de hitte en met een enorme last, zoals vers 12 zegt. En er staan mensen die een uurtje gewerkt hebben. En die mensen van het laatste uur, die ze maar één uur gewerkt hebben, die komen naar voren. En die ontvangen een penning. Nou, ik zou het al weten als ik de hele dag al gewerkt heb. Ik zou uit mijn handen wrijven en denken, zo, so, yes, als die al... Eén penning krijgen voor één uur werken. Nou, even rekenen. Dat betekent dat ik toch bijna wel elf, twaalf penningen zou moeten krijgen. Dus je ziet de blije gezicht op dat, bij die, op dat moment. Ze dachten, wauw. Nou, als die dat al krijgt, dan hebben we een goede dag vandaag. Maar ja. Toen zij die ontvingen, zegt vers 11. Gaat het ook bij de andere groep. De eerste kwamen. En er staat er ook in vers 10. Toen de eerste kwamen, dachten zij dat ze meer zouden ontvangen. Maar ook zij ontvingen een penning. En je ziet als het ware de blijde gezichten afzakken tot een groep morrende mensen, zegt vers 11. Zij die ontvangen hadden moorden tegen de heer des Huizes. En de klacht begint, ja maar, wij, zij hebben maar één uur gewerkt en u heeft ze gelijkgesteld met ons. Wij hebben de last van de dag en de hitte verdragen, zegt vers 12. En dan stopt de heerdershuizers de discussie. En dan komt er eigenlijk een soort zakelijk argument. Vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Ja, hier zit dan wel natuurlijk het pijnlijke. Want ja, als we in vers 2 kijken... dan stond er inderdaad dat hij het eens geworden was over één penning. En dan zegt de Heer nog iets erachteraan. Neem dat van u eens en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u... Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Die afrekening, die pakt dus anders uit. De discussie gaat dus of de heren goed is of niet. Is de heren slecht over die eerste werknemers? Nee, helemaal niet. Hij komt de afspraak na. U krijgt wat u krijgt. Alleen het lastig is dat zij het niet kunnen gunnen dat die laatste groep hetzelfde krijgt. En zo zien we dat het hier niet gaat om geld. Maar om die vraag die die, die, die jonge man al stelt in vers 16 in hoofdstuk 19. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Er staat letterlijk om het eeuwige leven te beërven. Nou bij een erfenis hoef je nooit dat te doen. Een erfenis krijg je. Daar zit niet werken bij. En zo is het ook met Gods genade. God bepaalt dat de genade gegeven wordt en die hetzelfde is aan de eerste als aan de laatste conform afspraak wij ontvangen genade niet door werken maar door geloof wij ontvangen niet omdat we beter zijn of minder zijn een, een ander leven hebben geleid het is genade en het zegt ook iets over hoe wij als kerk misschien denken over elkaar Waar inderdaad de mensen van het laatste uur ook onze gemeentes, onze levens, onze families kunnen binnenlopen. En ja, er zijn altijd mensen ja, die niet zonder reden bij dat laatste uur staan. Omdat het leven anders is gelopen. Omdat ze andere keuzes hebben gemaakt. Omdat ze, nou, vul maar in. Misschien ben jij zelf al iemand die zichzelf voelt als iemand van die laatste groep. Dat je zelf altijd het idee hebt, ik mag er niet bij horen. Dat er in de kerk of in jouw familie altijd mensen zijn die altijd beter zijn. En altijd meer kunnen doen. En die beter gepresteerd hebben. En waar het leven altijd maar lijkt toe te lachen. En terwijl bij jou zoveel tegenslagen is. Dat het niet anders kan dat jij nog om vijf uur smiddags op diezelfde markt staat. God ziet je. God laat je niet staan. En zelfs de laatste werkers worden uitgeroepen. Zoals Jezus ook later in andere gelijkenissen zegt. Ga uit naar de stegen, naar de, naar de landerij en haal ze binnen op mijn bruiloftsfeest. Ook daar zien we die laatste groep weer gehaald worden als de eerste groep niet komt. God heeft voor ieder mens die genade klaar liggen en ook voor jou. En het stelt ons naast de vraag of wij misschien ook soms niet in die laatste rij zijn, ook de vraag hoe we met elkaar omgaan. Hoe leven wij met elkaar? In de kerk van Christus. Accepteren we dat God ook houdt van misdadigers. Accepteren we dat God ook houdt van prostituees. En van mensen die twee keer gescheiden zijn. En fout op fout hebben gemaakt. Mensen die wij als mensheid liever tot het elfde uur hadden laten wachten. God is genadig. Voor zoveel mensen. En bedenk heel goed bij jezelf dat God genadig is voor jou. Met alles wat wij gedaan hebben. Wat een genade. En we moeten onszelf de vraag stellen. Of wij ons bij die mopperende, morrende groep stellen. Van mensen die zeggen. Ik kan het niet hebben. In mijn gemeente, in mijn gezin, in mijn familie. Of dat we ons gaan groepen. Gaan groeperen bij die groep mensen van het elfde uur. En ik denk als ik zelfs naar mijn eigen leven kijk. Dat ik dankbaar mag zijn. Dat de Heer genadig is met de mensen van het elfde uur. En... Diezelfde genade wil geven. Wij moeten uitkijken. In de gemeente heerst geen zakenmentaliteit. In de gemeente heerst de genadementaliteit. Dat is waar we het mogen van verwachten. En dat is wat Jezus als antwoord geeft naar zijn eigen leerlingen. Maar ook naar de man die kan vragen. En alle luisteraars van deze gelijkenis. Wij mogen ook eerlijk naar onszelf kijken. Stop eens met vergelijken van elkaar in de gemeente. Stop eens met jezelf beoordelen en jezelf naast andere mensen leggen en je meten. Stop eens met kritiek hebben op God, omdat hij niet volgens jouw maatstaven denkt. En leer eens volgens Gods maatstaven te denken, door te leven uit genade. De vrije genade van God. En lees Romeinen 3 maar eens na. Dat niets uit ons, maar alles uit genade is. En ik denk... Dat we ons mogen vertroosten. Dat God ons mensen op de markt zag staan. En misschien werkeloos, hopeloos en wanhopig. Omdat niemand je zou willen hebben. Maar deze God daalde af naar de markt van deze aarde. En gaf ons allemaal hetzelfde loon. Genade. Zo mogen we leven. Het is misschien nu al, vandaag. Het elfde uur. Je verdient het misschien niet. Maar God wil het geven. Het is zijn opzoekende genade en zijn overstelpende goedheid. En ook vanmorgen mag de uitnodiging klinken. Kom jij ook naar die wijngaard. Genade gods, zo oneindig groot... dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Amazing Grace. Amen. Behoefte aan meer?